0: Les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con el compositor Michael Paez.
1: Mi familia fue campesina y vinieron a, a Bogotá, yo nazco acá, pero siempre tiene uno como esa, esa leve sensación como de, de que hay otras formas también de, de vivir. El campo ha sido algo como que siempre me, me ha llamado, incluso las reflexiones en torno a, a los fenómenos naturales en, en, en el campo ¿no? tienen que ver también como con una forma de percibir eh, la vida, la manera en que nosotros desarrollamos nuestro día a día en la ciudad, ¿no? en donde todo es muy agitado, en donde como que todo se, se vuelve muy difuso y a veces muy artificial.
0: Michael Páez es compositor egresado del Programa de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado en el campo de la producción audiovisual como compositor de música original y ha trabajado como orquestador y arreglista para varias orquestas nacionales e internacionales. En 2018 fue ganador del segundo premio de composición para formato sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su música ha sido interpretada por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Páez es el ganador del premio de composición nacional de la convocatoria Jóvenes Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura de Colombia. Michael Páez, bienvenido.
1: Hola, Mauricio, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy complacidos de tenerte hoy en el programa. ¿Cómo se anima a alguien a tener una carrera como compositor? ¿Qué te llevó a ti a la música y a tratar de combinar sonidos?
1: Como muchos, inicio muy joven. Es una pasión que se cultiva eh, eh, durante muchos años. Inicialmente, digamos que no tengo una vinculación con, con una familia de músicos, como pasa en muchos casos, sino que más bien como que la vida me fue poniendo la música en el camino. Conocí algunos eh, grandes amigos, siendo muy pequeño, que sí venían como de ese linaje de músicos. Y digamos que de ahí empieza un poco como ese interés. Digamos, no tuve la oportunidad como de tener una formación a lo largo de mi juventud o al menos una formación académica en el campo de la música. Pero siempre estuvo como esa experimentación hasta que llegó ese, ese momento de decidir qué voy a hacer con mi vida. Y dentro del mar de posibilidades como que siempre terminó como sobresaliendo la música. Así que decidió hacer un pregrado en música. Y digamos que el enfoque en, en el área de composición nace yo creo que un poco como del azar, ¿no? Como que uno inicialmente, en cualquier carrera que vaya a estudiar, como que no, no tiene certeza real de qué es lo que va a, a ver o cuál es el contenido que va a abordar. Entonces, pues yo creo que fue como un regalo de la vida también, ¿no? Como que terminé allí y bueno, eso fue.
0: ¿Qué música escuchabas? ¿Qué cosas te llamaban la atención cuando estabas en el colegio que, que te hayan encarrilado hacia ese gusto?
1: Pues siempre he sido como muy variado, ¿sabes? Como que la salsa, la música latina, siempre ha estado muy presente. En mi casa se escuchaba mucha música de protesta, mucho Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y, y digamos que mucho como la música de, de, de cantautor en general. Pero sí, digamos que tuve mi etapa rockera, la etapa glamera, la etapa de escuchar mucho reggae. Creo que atravesé un poquito por todo.
0: ¿Y tocas algún instrumento? ¿Tuviste grupo de rock? ¿Cómo, claro, claro. ¿cómo, son, ¿Cómo fueron esos pinitos?
1: No, pues todos los grupos, ¿no? El, el grupo de metal, de trash la bandita de reggae, el, el dúo de baladitas. Digamos que cuando iniciaba solía cantar. Hoy en día no, no me arriesgo. Pero sí, digamos que tenía muchos grupitos así como con amigos, ¿no? Amigos de colegio que tocábamos.
0: Hablemos de ese paso por la Universidad Javeriana. Veo que estudiaste los dos énfasis de, de composición, composición comercial y composición ya más académica. ¿Cuál es la diferencia entre la, el enfoque y el énfasis de las dos? ¿En qué se, en qué se diferencian las, las materias? Eh, también para explicarle un poquito a los oyentes... Eh, esas diferencias que hay entre componer quizás de manera, no sé, llamémosla artística o académica o, o con un poco quizás más de libertades y otras que tienen quizás un objetivo más comercial, más específico, donde hay un cliente y quizás hay hasta temas de un equipo completo de producción que está opinando al respecto de, del resultado.
1: Digamos que en términos generales, la música académica se aborda como desde la elaboración de música sinfónica, entonces tiene mucho que ver con el conocimiento de la orquestación, de la instrumentación, de muchos periodos históricos, los cuales han implementado este formato, por supuesto, pues está directamente relacionado con la cultura occidental, de música occidental, Mientras que digamos, la, la, la parte de música comercial, como bien lo decías tú, pues, tiene un destino a, hacia los grandes medios de difusión. En este sentido, digamos que la, la manera de abordarlo pues, son, son absolutamente diferentes. ¿no? En la música comercial, por ejemplo, hay que hacer un estudio mucho más profundo en muchas, muchas estéticas. ¿no? Recuerdo mucho en mis años de academia tener un periodo de mucho interés con las músicas tradicionales de Colombia, otro con la música para cine, otro desarrollando música con Rhythm Section, que es como para hacer producción musical y hacer EPs. Entonces digamos que es, es muy variada en ese sentido y como que cada uno de esos campos implica pues casi que dedicarle su vida para lograr como abordarla con profundidad y con honestidad. Pasa lo mismo con, con la música académica. Lo único que suele ser constante es el formato. ¿no? Hay gran variedad de estéticas, pero generalmente se utilizan los instrumentos de la orquesta sinfónica. Por supuesto, hay excepciones. Cada vez hay composiciones más arriesgadas que utilizan instrumentos no convencionales, que hacen performance con gran variedad de recursos. Y bueno, yo creo que esa es como un poco la diferenciación que se puede hacer entre estas, estos dos énfasis o estas dos formas de concebir la música.
0: Me pregunto si cuando estás estudiando, o inclusive ya hoy que estás componiendo activamente, se cruzan los dos, los dos mundos y hay, y hay como una hibridación inevitable porque yo pues me imagino que uno como ser humano es muy difícil poner una barrera, una pared de la creatividad que dice de aquí para allá no pasa esta idea de aquí para allá no pasa la otra.
1: Sí, pues digamos que ese ha sido un poco mi proyecto. Yo termino como inclinándome por estudiar ambas corrientes musicales o formas de, de, de hacer música debido a, a esa necesidad, ¿no? Como que encuentro en la música académica una gran riqueza, en la planeación de, de la escritura musical. Digamos que hay un rigor técnico pues que es muy interesante. Sin embargo, como que durante la historia de la música sinfónica como que hubo cierta desagregación con el público, ¿no? como que las personas empezaron a, a asistir cada vez menos a conciertos. Y, y digamos que uno se empieza a preguntar el, el por qué y sentía yo que tenía que ver con que, no sé, no, no se estaba escribiendo para la gente y hacía falta un poco como ese pensamiento en, en, en el consumidor, como que la música estuviera dirigida hacia, hacia el oyente. En ese sentido, pues mi proyecto siempre ha sido crear música con recursos sinfónicos que vinculen eh, sonoridades y herramientas de las músicas, digamos, populares o tradicionales.
0: Volvemos entonces un poquito acerca de esas influencias o más bien de referentes que pueden estar en tu paleta de, de colores y de, y de opciones musicales. En el mundo sinfónico, ¿qué compositor o qué escuela quizás eh, consideras que, que te ha impactado bastante, que te ha abierto maneras de ver la música? Y lo mismo en el mundo comercial, no sé si, si tengas referentes también en ese mundo... Y quizás hablemos un poquito de qué es el mundo comercial, o sea, qué espacios abarca, si abarca el cine, abarca la televisión, o es más comerciales para televisión o comerciales para radio, qué cosas están incluidas también en ese universo comercial y qué referentes tienes para tu, para tu trabajo.
1: En el mundo comercial la cosa es que, que cabe todo, ¿no? digamos que referentes, pues como te decía, un poco nacen también de los gustos. En, en el mundo comercial, pues está toda la música tradicional colombiana. Eh, he sentido gran pasión por la música del Pacífico, la música de los llanos orientales. Digamos que en mi familia ah, había mucha tradición andina, así que también, pues no sé, un gran amor a compositores como, qué sé yo, Germán Darío Pérez, que vinculan un poquito las dos.
0: Pero ahí me parece interesante una cosa y es eh, cuando metes dentro de la bolsa de, de música comercial, la música tradicional también, o sea, no, no necesariamente music, jingles ni, eh, qué sé yo, eh, publicidad necesariamente, sino música no de la tradición académica. Eso, eso también está incluido en esa bolsa de la música comercial. Sí,
1: claro, y digamos que también pues, tiene que ver como con, un, un, digamos que es comercial en el sentido que hay un grupo de personas particulares que la consumen. En el caso, por ejemplo, de las músicas tradicionales, pues es cada vez más recurrente que nosotros lo escuchemos en diferentes contextos. Empezó desde Carlos Vives y los clásicos de la provincia hasta hoy en día, no sé, Herencia de Timbiquí o Choquip Town, que rescatan muchos elementos de su cultura tradicional, de sus músicas tradicionales, y las empiezan como a hibridar con las nuevas músicas que consumimos.
0: Igual es interesante porque esas músicas tradicionales también han enfrentado dificultades entrando en el mundo comercial, en el mundo de la producción. No es una transición fácil justamente porque vienen de unas tradiciones muy ligadas a unas culturas, a unos lugares, y ha sido también un proceso de entrar al, a la industria, ¿no?
1: Sí, yo, yo igual siento que, que también es un reflejo del país mismo, ¿no? Como que ya que hemos estado como tan centralizados siempre, como que han habido territorios muy olvidados, no sé, a mí me llamaba mucho la atención pensar en, en, en la música de Timbiquí, que es un lugar con tan difícil acceso, quizá pues cada vez es más sencillo, pero hace 50 años pues probablemente que alguien de Timbiquí llegara a, a Bogotá pues era toda una odisea. Entonces de alguna forma como que también ese pues esa lucha por lograr entrar a, a los oídos de, de, del país pues ha tenido que ver también como con entrar en los ojos de las personas y decir como, hey, nosotros existimos y nuestra música también existe. Entonces, también es un poquito como política y, y música. Entonces, sí, yo creo que, que al fin y al cabo la música es un reflejo de eso, ¿no? como de nuestro estado cultural.
0: Dentro de los proyectos, que tienes actualmente o que has desarrollado recientemente dentro de eso que hemos llamado música comercial, de pronto lo podemos también llamar música popular, ¿en qué estás trabajando? ¿Tienes un grupo? ¿Produces un grupo? ¿Trabajas con alguna disquera? ¿Tienes algún grupo de productores? ¿Cómo funciona la vida de un músico en este ámbito en Colombia?
1: Bueno, digamos que en cuanto a, a, a lo comercial he tenido como un proyecto que he venido desarrollando que es la elaboración de música para cine y digamos que para imagen en general. Ha sido muy interesante porque en la imagen y sobre todo lo que directores y productores están elaborando en Colombia pues tiene mucho que ver con lo rural, ¿no? y generalmente como que ha servido de espacio para, para que se encuentre la música sinfónica con, qué sé yo, música de gaitas. Adicionalmente, pues digamos que estoy iniciando un, un pequeño proyecto con algunos amigos en los que buscamos eh, producir discográficamente a algunos artistas. Este proyecto se denomina La Fábrica. Y bueno, sigo un poquito como en, en esos dos campos, eh, en el cine y, e iniciando en el campo de la producción musical.
0: Muy interesante. El campo del cine se ha vuelto de alguna manera, el, es como un cliché, ¿no? De que ahí se juntan la música académica con la música con un propósito más amplio, obviamente emparentado con, con el lenguaje audiovisual. ¿Cómo se nutre tu trabajo? académico y tu proceso creativo de ese trabajo con el cine que es, que es de alguna manera tener un lienzo y un, y un marco muy definido ¿no? la, la imagen te obliga a llevar la música en alguna dirección
1: es todo un reto ¿no? como que en un principio eh, componer simplemente música eh, pues trae muchas más libertades en cuanto a, a a todas las características de la música, en cuanto al tempo, al carácter es un poquito como lo que el compositor quiere decir. Cuando se trabaja con imagen, pues por supuesto se está buscando comunicar un mensaje que ya está implícito en la obra cinematográfica o en la imagen. Y en este sentido pues, es, es un trabajo conjunto, junto con el director, en el cual pues, se, se está buscando comunicar algo al público. Entonces digamos que tiene ya un propósito inicial, y, bueno, pues son otros grandes retos, como el análisis del guión, el, el encontrar el momento justo en el que debe haber música. Muchas veces, cuando se está empezando, uno quiere poner música en todo lado y descubre que di discursivamente como que no funciona. Entonces, pues es, es una experiencia completamente diferente. ¿no? Si bien uno se nutre como de los tecnicismos y recursos que tiene como compositor, se tiene que pensar mucho más en, en lo que se comunica.
0: ¿Hay alguna película en particular que, que te, te parezca que tiene un magnífico manejo de la música?
1: Siempre me ha encantado la, la, la música de Hans Zimmer y de la música interestelar, por ejemplo. Siento además que tienen características muy universales, ¿no? De hecho, por eso es como tan, son tan sobreexplotados esos soundtracks. Y es porque su habilidad discursiva es increíble, o sea, se vuelven unas músicas supremamente inspiradoras que funcionan casi con cualquier cosa que les pongan de fondo. Pero sí, digamos que en este momento no, no tendría una justa en, en mente, quizá Atonement, The Atonement. Para, para quien quiera verla, es una película muy interesante de analizar, ya que involucra los sonidos de la imagen, como por ejemplo, no sé, una máquina de escribir que inicia con la película y a raíz de esa máquina de escribir es que generan la banda sonora del primer cue, por ejemplo. Entonces tiene muchos recursos muy interesantes que vale la pena eh, escuchar y analizar.
0: Hablemos entonces ahora de lo que nos reúne en esta entrevista y es el Premio Nacional de Composición 2020 del Ministerio de Cultura. Me parece muy interesante escuchar, pues como lo hemos escuchado, a un compositor que está trabajando en producir música popular, que está trabajando en bandas sonoras, que tiene un pie muy anclado en ese mundo, pero que igual le sigue apostando a la música académica y a trabajar en ese mundo. ¿Cómo es trabajar en ese espacio de la música académica? ¿Qué te motiva? ¿Son maneras de componer? Pues de componer ya lo hablamos, que son distintas, pero a nivel de satisfacción personal, satisfacción artística, ¿son, son comportamientos diferentes o motivaciones diferentes?
1: Digamos que cuando se compone para convocatorias de esta naturaleza, que es cuando el compositor se enfrenta con, con ese ser creativo, en el que quiere explorar un montón de cosas en el que ya su música no está al servicio de otra cosa sino que pues es lo que él quiere expresar y digamos que también implica unos riesgos importantes ¿no? el primero es el no tener un deadline al menos no uno obligatorio en ese sentido pues digamos que es un trabajo muy autodidacta en el que implica... Mucho esfuerzo, mucho autocontrol, mucha dedicación para, digamos que, lograr culminar los proyectos y llevarlos también a, a feliz término. Yo creo que cuando uno está trabajando para un proyecto en particular, uno termina ese proyecto y realmente termina. Cuando uno está haciendo una obra, eh, digamos que por gusto o por un interés particular, como que el proceso jamás termina. Yo, incluso hoy en día, aún quiero como seguir revisando cosas de la obra, a tratar de que siga mejorando, es como una pequeña hijita que, que tiene uno y que quieres ayudarla a que siga creciendo, a que se cultive. Y pues de hecho fue un poquito lo, lo que sucedió con la obra con la que me presenté a la convocatoria que se llama Entre la niebla y lo pasado y que fue el resultado como de muchas cosas con las que venía explorando un tiempo atrás y fue también muy enriquecedor como mirar atrás, ver un poco lo que venía desarrollando desde cuatro años atrás, que yo creo que tuve como las primeras ideas con las cuales elaboré la obra y como te digo, digamos que hacerlas crecer, echarles un poquito de agüita y, y dejarlas florecer.
0: Hablemos entonces específicamente de esta obra. El ministerio pone un formato y la obra ¿Tú ya la tenías, ya la venías trabajando o escribiste la obra exclusivamente para presentarte al, al premio? Y, y hablemos también un poquito de la instrumentación.
1: La obra en un principio tiene otra instrumentación o al menos algunas ideas de ella. Surgen eh, a partir de un ensamble Pierrot que escribí hace alrededor de cuatro años. Sin embargo, digamos que la obra que se presenta al ministerio pues, fue escrita con, con ese propósito. Rescata muchas cosas que venía haciendo y anteriormente, algunas piezas que ya había trabajado con orquesta sinfónica. Pero sí, digamos que el propósito grande de esta pieza fue eh, pues, ser presentada a, al Premio Nacional de Composición. Mi pieza duró alrededor de 13, 14 minutos y tiene algunos requerimientos a nivel instrumental. En este caso debía incluirse orquesta sinfónica, percusión y coro o voces.
0: Bueno, cuéntanos un poco acerca del, del título y si hay algún tema que inspire este título y si hay alguna narrativa detrás de esto.
1: Bueno, digamos que la, la obra eh, busca como reflejar algunos fenómenos naturales que se pueden evidenciar mucho más en contextos rurales. En ese sentido, como que lo que pretendía era hablar de la periodicidad, al menos en, en el aspecto técnico, y, y ver cómo diferentes ciclos eh, empiezan a interactuar en diferentes tiempos, ¿no? eh, algunos ejemplos de ello. En el contexto rural son, por ejemplo, la coexistencia entre estaciones climáticas, las fases lunares, la misma día y la noche. Y digamos que es muy interesante el ver cómo esto, pese a ser como fenómenos muy repetitivos que pueden ser observados, que pueden ser pre predecibles incluso, pues terminan encontrándose en, en diferentes momentos. Entonces yo creo que el nombre surge un poquito de allá, como de por un lado hablar de, de esa periodicidad del tiempo, eh, y de allá surge como lo pasado, y hacer una alusión a, a ese contexto rural eh, que sería la niebla.
0: ¿De dónde sale ese interés por lo rural? Si en, asumo que eres una persona de ciudad. Sí,
1: yo, yo creo que soy una persona de ciudad como por, porque así se ha dado mi vida, pero, pero en realidad como que el campo ha sido algo como que siempre me, me ha llamado, incluso las reflexiones en torno a, a los fenómenos naturales en, en, en el campo tienen que ver también como con una forma de percibir eh, la vida y, y, y la manera en que nosotros desarrollamos nuestro día a día en la ciudad, ¿no? en donde todo es muy agitado, en donde eh, perdemos como la... la la sensación de, de, de eso, del día, la noche, a veces estamos, son las 2 de la mañana y seguimos trabajando y luego dormimos a las 6 de la mañana y como que todo se, se vuelve muy difuso y a veces muy artificial. Entonces, pues no, yo creo que siempre ha habido como ese, ese amor y ese deseo de volver al campo. <risa> o, en mi caso, conocerlo más a profundidad, ¿no? Mi familia fue campesina y vinieron a, a Bogotá, yo nazco acá, pero siempre tiene uno como esa, esa leve sensación como de, de que hay otras formas también de, de vivir.
0: La obra es una metáfora o es programática, ¿cómo, cómo podríamos describir un poquito el, el, el sentido de cómo se ve lo rural en la obra?
1: Yo no diría que es programática, yo pensaría que esto se puede evidenciar dado algún, como alguna referencia que hago como a la música post-minimalista, en donde hay muy escasos recursos y estos se están repitiendo de forma constante, ¿no? Entonces, digamos que el, la obra está estructurada más desde un pensamiento horizontal en donde hay muchos fenómenos que se están repitiendo y dado el cambio de fase eh, entre ellos, como que los resultados también son, son diferentes. En ese sentido, yo creo que también esto rural se ve reflejado desde el contexto armónico que se trabaja. Yo procuro usar estéticas siempre que evocan a, a, a la sencillez o que hacen un llamado a la sencillez. Y, y digamos que mis recursos armónicos no son muy sofisticados, ¿no? Eh, buscan un poco también eso, como la, la sencillez del campo.
0: Una de las cosas que a mí me parece fascinante de la vida de los compositores o del quehacer de los compositores es que plasman algo en una partitura y ni idea eso cuando lo tome un músico en sus manos, ¿qué va a pasar? Me pregunto si esta obra ya estuvo en manos de algún ensamble de, de algunos músicos y si es así, pues ¿cuál fue la experiencia?
1: Pues digamos que en este momento estamos en, justo en esa etapa, estamos como haciendo la revisión para que en el momento en el que ese músico se enfrente a la partitura como que sea lo más fiel posible a, a lo que tengo yo en la cabeza. Sin embargo, yo creo que también eso es un poquito la magia como del intérprete, ¿no? Que, el compositor tiene algo, algo en mente, pero pues él lo transforma con toda su expresividad y a la larga pues también es un poquito lo que hace especial la, la música en vivo, ¿no? que siempre sea algo diferente e inesperado.
0: Uno de los requerimientos del ministerio era entregar la partitura usando algún software y eso es algo que recientemente también he tenido el, es, discusiones con compositores acerca de, de esos requisitos por el asuntos de notación, asuntos prácticos de notación moderna que quizás el software de notación no acomoda tan fácilmente. En tu caso sonaría por la descripción de la obra que no es tanto ese reto no estuvo tan presente, pero quería preguntarte pues por por ese elemento en una convocatoria en un concurso si eso introduce realmente una camisa de fuerza muy grande o hay, o hay vías para ir alrededor de ese requisito?
1: Pues yo creo que, que sí es algo que siempre hay que pensar. De hecho, en algún punto de, de la elaboración de la obra me enfrenté a esa, a esa pregunta, ya que digamos que como inicialmente solo pretendía como poner a interactuar de forma horizontal eh, algunos gestos musicales y el resultado no era necesariamente estrictamente eh, igual siempre. Digamos que existía la posibilidad de, de implementar una notación con un carácter más gráfico, que la obra fuera mucho más diferente en cada una de sus interpretaciones y sí es algo que uno se termina preguntando como compositor, ¿no? ¿cómo lo voy a anotar? Y, y yo creo que igual pues es una reflexión que se tiene que llevar a muchos otros contextos más allá del académico. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando tenía que hacer música para gaitas, que como venía, digamos, de, de una formación mucho más académica, como que mi intención era como escribir las frases de la gaita y, y pues cuando uno va a grabar un, un, un conjunto de gaitas, pues ellos vienen una partitura y dicen como esta vaina, ¿qué es o para qué es? Entonces, eh, pues sí siento que hay, hay muchas otras formas como de, de concebir la música y quizá valdría la pena flexibilizar un poco en, en ese sentido, ya que sí, pues hay, hay muchas eh, formas de generar música más allá de, de la partitura tradicional.
0: Esta no es la primera vez que te presentas al concurso de composición, ¿Qué importancia tienen estos concursos o estos espacios en la vida de, de un compositor y de un compositor que también está tratando de poner su nombre a, a rodar y, y de que la gente lo conozca?
1: Yo creo que eh, pues son muy enriquecedores, son fundamentales, digamos, que si queremos seguir formando músicos profesionales en Colombia, porque cada vez hay más compositores, cada vez hay más instrumentistas y los espacios son muy reducidos, digamos que para un compositor el hecho de, de decir como fue pucho, voy a grabar con 60 músicos o quizá más, pues es, es un sueño que sin un apoyo, digamos, gubernamental, pues implicaría, digamos, que sacar unos recursos impensables del bolsillo, pues ya cada quien se imaginará lo, lo que cuesta como costear el salario para 60 personas, eh, un director, un espacio, unos recursos técnicos, micrófonos. Y digamos que yo sí siento que pese a que desafortunadamente estos estímulos no llegan a todas las personas que quisieran acceder a ellos, pues sí son una gran ayuda. Eh, también, eh, digamos, el, el primer premio que gané me permitió ingresar también, gracias a la credibilidad que este generaba pues algunos proyectos interesantes como compositor. Entonces también fomentan mucho como la creación del buen nombre, de, del artista. Y bueno, a mí me parece que nuestros esfuerzos deberían estar más orientados como a, a hacer más de, de estos espacios, porque ve uno un montón de gente soñando y, y, y buscando escuchar esa música, que cuando se escribe para Orquesta Sinfónica, pues... Las probabilidades de escucharla en vivo son bien bajitas y estos espacios permiten como realizar ese sueño.
0: Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso con la obra ganadora, con, entre la niebla y lo pasado?
1: Estoy ya realizando como los últimos ajustes a la música. Como te decía, pues es difícil soltarle y decir como ya está lista. Pero bueno, digamos que ya, ya se está terminando el siguiente proceso es la elaboración de partichelas para los instrumentistas. Y pues hay que hacer todo un trabajo de, de, de producción y de gestión para coordinar quiénes van a hacer esos músicos que lo van a interpretar, qué espacios se van a realizar... Entonces digamos que es, es mucho de gestión lo, lo que viene ahorita Para poder llegar a ese gran momento de, de escuchar la música interpretada Por músicos reales
0: Y en un momento además muy difícil ¿no? De reunir, reunir músicos Sí,
1: eso, eso Ha sido bien complicado Yo, yo siento que, que las cosas van por buen camino En este momento pues Gracias al maestro Juan Antonio Cuellar Es probable que por supuesto, dependemos de, de la situación actual, que hagamos la grabación con la Sinfónica Nacional y digamos que va por buen camino. Hay que hacer aún algunos ajustes logísticos y, y técnicos, pero la cosa va bien. Bueno,
0: pues mucha suerte con, con ese proyecto, Michael. <ríe>
1: Muchas gracias.
0: Michael, para terminar... A mí me sorprende encontrar todas las semanas nuevos nombres de músicos, músicos que están, y de compositores que están trabajando y de manera activa en Colombia. Sin embargo, también siempre se, se habla de, de la necesidad de más espacios, de más estímulos. Si tuvieras una recomendación para el país, de, de ¿cuál sería un, una acción que le haría el espacio más fácil a los compositores colombianos?
1: Yo creo que lo primero que sería, digamos, un gran empujón para los compositores en Colombia es que se incluyan sus piezas y, y estos, digamos, que sean importantes a la hora de estructurar los cronogramas para los programas sinfónicos de las orquestas. Ve uno con mucha recurrencia que la programación de todas las orquestas en general aún tienen mucho enfoque europeo, ¿no? Como que no sé, siempre se, se sigue programando a los grandes clásicos y por supuesto esto tiene que ver también como con como con que hay una gran población que aún gusta mucho de ellos sin embargo sí siento que cada vez deben incluirse más a, a los compositores nacionales primero eh, porque esto ayuda también a que ellos tengan una exposición eh, ante el público segundo eh, porque también permite un crecimiento digamos que a nivel profesional y a nivel técnico, ya que no es lo mismo uno escribir música que finalmente no se ve realizada a cuando uno ya lo ve en concierto y, y, y se da cuenta que hay cosas que pensaba que iban a funcionar mejor o que quizá algo salió sorpresivamente bien. Entonces yo sí siento que se deben programar muchos más compositores nacionales en todas las orquestas del país, Además, esto pues, también como que permite como que se refresquen los oídos de, de las personas que gustan de la música clásica y, y de la música de orquesta.
0: También creo que eso nos separa ¿no? de, de otros espacios de la música a nivel mundial. Hace poco tenía una conversación con otros colegas del sector musical colombiano donde ahorita que todas las instituciones a nivel mundial, todos estamos en, en Facebook, todos estamos en YouTube, pues lo que nos separa a los, a los auditorios, a las orquestas colombianas, no es volver a hacer una sinfonía de Beethoven, no es volver a hacer una sonata para piano de Mozart, sino justamente nuestra propia música, que es única para nuestro país, única de parte de nuestros artistas. Y creo que esa reflexión es bien interesante, no solo por la creación de espacios, sino también por la creación de una identidad propia del, del sector, sin que eso signifique meterse en una camisa de fuerza estética, sino realmente de, de mostrar las múltiples voces que tenemos en el sector musical colombiano. Michael, felicitaciones y pues quedamos muy, muy atentos a escuchar esta nueva obra que entonces según entiendo el siguiente paso es dejarla en grabación y pues es, mientras se retoma la actividad musical en vivo pues nos tocará conformarnos seguramente con es escuchar la grabación ¿esto quedará entonces en un disco de producción propia o es una producción de la Orquesta Sinfónica Nacional o del Ministerio?
1: bueno pues digamos que el Ministerio buscará también como la edición de, de este proyecto si no estoy mal, digamos que se hace una producción discográfica con un compendio de los ganadores de varios años. Probablemente 2021 o 2022, pues salga como una producción del de Ministerio de Cultura.
0: Bueno, pues ya quedamos todos matriculados para escuchar la nueva obra y, pues, estos procesos no son rápidos, requieren mucha coordinación de personas, de materiales y. Los que hemos estado detrás de este tipo de actividades sabemos que eso no es una actividad que se hace de la noche a la mañana. Michael, felicitaciones. Un placer tenerte aquí en el podcast de La Música Se Habla.
1: Les agradezco mucho por la invitación y por este espacio tan bonito y poder compartir con todos ustedes.
0: Michael Páez es el ganador del Premio Nacional de Composición de la Convocatoria Jóvenes Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura de Colombia. Conozca la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.